0: Hola qué tal, bienvenido, este es tu programa La Luz de la Biblia Estamos una vez más, mi nombre es Francisco Oviedo Aquí en este micrófono Trayendo para ti la palabra de vida, de esperanza, amor para el mundo Y el día de hoy queremos seguir con el tema eh, De la carta a Tito De parte del Apóstol San Pablo Y nos quedamos en el, capítulo, en el inicio del capítulo 3 Finalizamos el capítulo 2 en el programa pasado y hoy queremos culminar, eh, esperemos culminar esta esta carta o este estudio para posteriormente eh, estaremos anunciando los nuevos estudios que estaremos llevando pero el día de hoy queremos eh, eh, tratar un tema muy muy bonito eh, bueno, y a la vez exhortador para, para nosotros y es por eso que estoy entusiasmado con esta con esta conclusión de esta carta ya que es un libro tan pequeño que solamente tiene tres capítulos, pero es tan enriquecedor que en él está contenida mucha verdad, mucha doctrina, enseñanza, principalmente la mayordomía que hace mucha falta en la actualidad para la iglesia. La iglesia está eh, careciendo de mucha mayordomía, mucho um, eh, tratar... Eh, temas donde la iglesia no está haciendo luz afuera y no no, sé, no quiero generalizar simplemente que es el común denominador eh, en la iglesia moderna pero creemos que Dios sigue manteniendo su pueblo, su iglesia sigue llamando a la, al arrepentimiento sigue llamando al, a la buena administración eclesiástica de manera que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a, a empezar con la lectura de la palabra del Señor y dice así en Tito 3: eh, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a, eh, de, a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda humanidad. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias como genealogías, contiendas y, dis y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al que cause div divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio entonces aquí lo estamos eh, leyendo esta es la palabra del Señor ya me llegado hasta el capítulo 11 vamos a tratar eh, creo que el texto en sí tiene su clara explicación solamente vamos a ver la aplicación porque si el texto en sí no, no tenemos mucho problema con, con tratar de descifrar lo que el apóstol San Pablo le da como últimas instrucciones a, a, a su discípulo y Hijo espiritual Tito, si sí, bien vemos desde el primer capítulo y es un tema que habíamos tocado del primer versículo en el, en el capítulo 3, es un tema que habíamos tocado en eh, vaya, eh, programas pasados que es eh, sujetarse a los gobernantes y autoridades, creo que bueno la palabra habla, lo podemos ver tanto como en Corintio, lo podemos ver tanto como en Romanos, lo podemos ver aquí en Tito. Eh, mismo Señor Jesucristo, eh, eh, dándonos instrucciones de estar sujetos a las autoridades, una de las cosas que, que a Dios le agrada, ¿verdad? No, no sin antes pensar que Dios está primero, antes que las autoridades, pero Dios en, en, su, en su sabiduría y en lo que Él nos manda es que las autoridades son puestas por Él y que tenemos que sujetarnos a ellas. Entonces, este, creo que esto está más que claro. No, no, no podríamos añadir algo más eh, ni sacar algo, algo misterioso que haya en el texto. Yo creo que está más que claro. Esto detrás de las autoridades y aunque algunas veces no nos, no nos gusta, este, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable ante de Dios. Dice que el versículo 2 que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas. ¿Okay? Aquí... Podemos ver que, que volvemos a lo mismo. El contexto de Creta de es que había mucha mala fama, había mucho chisme, había mucha contienda, había mucha ociosidad. Y por lo cual donde en un lugar donde hay ociosidad hay malas prácticas. Dicen que la madre de los vicios es la ociosidad. Entonces eh, aquí eh, por eso decimos que había mucha borrachera, que había mucha... Eh, paganismo y malas prácticas, mentirosos, difamadores ¿por qué? porque era algo, era algo común en este lugar por lo cual era tan normal mentir, tan normal difamar al, al, al prójimo tan normal este, pelear por cualquier cosa, ser una persona que contiende por cualquier cosa bueno, no sé si usted le parezca, amado oyente, pero creo que es algo que estamos viviendo en la actualidad. Creo que no estamos en Creta, pero Creta se hace presente a través de, de lo que estamos viviendo en nuestro día de vivir y con las personas que nos rodean eh, en la actualidad. Entonces dice ahí que, nadie, que a nadie difamen, o sea, que no, no sean chismosos, que no sean amigos, de contiendas, o sea, que no se, se unan, que no se unan, que no se junten en, con personas que sean contenciosas o que no sean parte de la contienda, sino amable y mostrando con toda mansedumbre para con toda la humanidad. Aquí hay una gran verdad y es que eh, el detalle es que muchas veces nosotros como personas podemos ser amables con nuestra familia, amables con nuestro, nos, nuestros hermanos de la congregación amables con un cierto grupo de personas pero aquí hay una aquí no hay excepción aquí dice que hay que tener toda más enorme cara para con toda la humanidad y aquí es donde creo que a todos cada uno de nosotros nos cuesta trabajo llevar a cabo este esta acción Dios nos, nos llama ¿verdad? que seamos personas amables y es bien curioso porque a veces no nos damos cuenta y podemos estar en un restaurante y nos está teniendo un mesero y podemos compartarnos de una manera no, no amable ah porque pues le voy a dar propina, ah para eso está, para eso le pagan ¿No? a veces vamos por la calle y el mismo hermano que acaba de salir de la iglesia y que levantaba las manos cantando himnos o cantos espirituales es el mismo que le toca bocina con un, eh, y le levanta el puño a aquel que se le atravesó en el camino es aquel que va con la pizza hablando cosas incorrectas en la carretera o, o viene frustrado o trató mal a la esposa porque no salió las cosas como eran o, vi, o viceversa trató mal al esposo o a los hijos porque eh, no estaban a tiempo para ir a la iglesia, bueno aquí estamos viendo claramente que tenemos que ser principalmente personas eh, amables, personas con, con una mansedumbre y es en todo tiempo, hay que mostrarlo en todo tiempo. Que mucho nos falta, ¿verdad, amado oyente? Versículo 3 dice, nosotros también éramos en otro tiempo, incesatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, odi odiados y odiándonos unos a otros. Eh, esta conducta, eh, cabe mencionar que tenemos que analizar bien esto porque... Mismo Pablo le está diciendo a Tito, nosotros también éramos, éramos, estamos está hablando de un tiempo pasado, y dice que cómo éramos, como éramos, éramos incesatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y de leites, y de leites diversos. El, no podemos, y es por eso que si, si miramos la conectividad de los versículos, y miramos el versículo 2 y cómo cambia esta, este diálogo de Pablo eh, en el versículo 3. Vemos que él está hablando que seamos humildes porque éramos. Okay? Aquí es donde tenemos que entender que éramos si usted sigue siendo una persona insensata, sigue siendo rebelde, esclavo de placeres y deleites que aún no puede que aún sigue luchando, no digamos, todos tenemos luchas con la carne, es verdad, todos tenemos problemas a veces de, 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 de dominio propio pero no quiere decir que seamos esclavos de placeres que usted diga bueno este no lo puedo evitar yo yo tengo que seguir eh, tener una relación libre de fornicación con mi novia con mi novio no puedo yo puedo, tengo que seguir bebiendo porque yo no puedo dejar la bebida yo no puedo dejar eh, eh, ciertos hábitos ciertos vicios el chisme la contienda porque no sé yo no me hallo sin hacerlo bueno eh, yo, yo le invito amado oyente si es que usted ya tuvo un encuentro con el señor jesucristo usted cree que lo tuvo reevalúe su, su fe reevalúe si usted ha creído verdaderamente ya que si usted eh, sigue siendo esclavo de placeres y deleites usted no era usted es y si usted es quiere decir lo que dice el verso el versículo el 4 que dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, verso 5, nos salvó no por obras de justicia por nosotros, que porque nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el elevamiento de la regeneración y la renovación en el espíritu. Esta es la clave. Usted vive en una vida de pecado y usted sigue esclavo, siendo esclavo de placeres y deleites diversos y vive en malicia y envidia y, y odiando a, o siendo odiado y odiando a otros, usted no, no ha llegado a lo que dice en el verso 5, no ha llegado al alabamiento de la regeneración y por la, y, la, y por la renovación del Espíritu Santo. Si usted eh, ha estado luchando con algo, tiene que revaluarse, ahora usted dice yo te, estoy seguro de mi fe, entonces ahora tiene que accionar usted tiene un poder que Dios le ha dado, ahora usted tiene el poder del Espíritu Santo, ahora usted es renovado ahora camine bajo la renovación del Espíritu Santo camine bajo la regeneración que Dios ha hecho ya que nosotros somos hijos regenerados o sea somos nuevas criaturas en Cristo la palabra lo dice en 2 Corintios de modo que si algunos Está en Cristo, nueva criatura la es. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Aquel que ha nacido de nuevo en Cristo no vive una vida de, de pecado esclavizado. Sí, tendemos a fallar, por eso dice la palabra que tenemos abogado con, para con Dios el Padre Jesucristo, el justo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros algunas veces fallamos, podemos correr al trono de la gracia confiadamente, pero esto no quiere decir que usted viva una vida de esclavitud y si es así yo quiero decirle que, que Jesús verdad dice ahí mismo en el verso 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador si, si se dan cuenta en los tres capítulos eh, Pablo habla de Dios nuestro salvador no dice Jesús nuestro salvador dice Dios nuestro salvador ¿por qué? porque aquí podemos ver el acto trinitario y también eh, la deidad de Jesús, la, la, la Cristología, como Cristo es Dios, y por eso dice la, la dice que somos eh, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Jesús es Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad. O sea, aquí no está hablando su amor solamente para los elegidos, para los escogidos sino es el amor para con toda la humanidad y este mismo evangelio cada vez que esta persona que, que alguna persona venga a este podcast y abra este audio y escuche estas palabras pues él es parte de esta humanidad de esta humanidad que Dios mostró su amor y lo mostró por usted que me está oyendo y lo mostró por mí que estoy aquí hablando y que estoy hablando de parte de él que él una vez que nos llama y que muestra su amor, nos salva. Y no nos salva porque seamos buenos. Porque si vemos el versículo 3, dice que, que éramos eh, insensatos, éramos rebeldes. No fue por nuestras propias obras. Éramos esclavos de placeres y cosas y, y deleites de maldad. Pero, pero, dice que... Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí vemos cómo nos salvó, no por nuestras obras de justicia, porque no tenemos nada bueno que ofrecer a Dios, no tenemos absolutamente nada bueno. Dice que nuestra, nuestras obras son como trapo de inmundicia, sino por su misericordia, por su gracia y lavamiento de la regeneración. Nos salva, nos regenera, una vez que nosotros nos arrepentimos y creemos, nos lava nos lava, nos, nos limpia, nos vuelve a hacer nuevas criaturas y renueva, pero cómo nos va renovando nosotros somos posicionalmente eh, regenerados, pero cómo nos renovamos por medio del entendimiento de la escritura si usted se decidió y de, 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 tuvo un tiempo para escuchar este podcast es porque usted está buscando una renovación de su mente cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios estamos buscando una renovación ¿Por qué? Porque le dio, la renovación de nuestro entendimiento nos lleva a la santificación. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros nos, Si usted puede estar en la iglesia día y noche, usted puede ser parte de un ministerio, usted puede estar hablando, con, eh, puede juntarse con muchos cristianos, usted puede escuchar música cristiana día y noche, pero, la, pero eso no lo va a traer la santificación. Lo que nos santifica es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que nos santifica. Por eso Jesús hace esta oración y decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra que estamos trayendo aquí, esto que estamos leyendo ahora es palabra de Dios y ella nos santifica. Así que la manera que usted vaya estudiando la palabra del Señor y vaya llevándola por acción, usted está trayendo la renovación de su entendimiento ya eh, amado oyente ejemplo francisco ya no piensa igual porque francisco está ahora siendo renovado por medio del entendimiento de, su, de la palabra de dios así que cada vez que nosotros venimos a la palabra viene palabra fresca viene eh, el entendimiento de nuestro modo de pensar cambia y esto nos renueva aunque posicionalmente somos renovados eh, en esta tierra estamos viendo una, re, una renovación, una purificación, como, como dijimos en el programa pasado. Una santificación que es progresiva, eh, posicionalmente ya está, pero progresiva en esta tierra. Dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Si vemos el, eh, en el versículo 4, dice que Dios nuestro Salvador... Pero en el versículo 6 dice Jesucristo nuestro Salvador. Otra vez afirmando la deidad de Jesús. Para aquellos que, que niegan eh, la deidad de Jesús, bueno, aquí podemos ver claramente cómo afirma cada vez más la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice abund abundantemente, derramó. Esa, ese Espíritu Santo está renovado, está derramado abundantemente. La gracia está eh, ab derramada abundantemente. Su amor está. Derramado abundantemente en cada uno de nosotros y es lo que nos mantiene en, 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 en flote como hijos de Dios dice verso 7 para que justificados por su gracia lleg, lleg, llegaremos a ser heredos conforme a la esperanza de la vida eterna aquí estamos viendo precisamente un proceso de la, de la salvación vemos cómo Dios nos, nos llama nos salva nos justifica eh, nos, nos regenera nos renueva y, y luego en el 7 dice eh, nos, nos lleva, nos, lleva eh, nos justifica por su gracia y, y dice nos da una esperanza para qué para la herencia de la vida eterna entonces aquí vemos todo el proceso de la salvación dice verso 8 palabra fiel es esta cuando, cuando la palabra dice palabra fiel es esta esta confirmando lo que está diciendo el apóstol Pablo es como que de verdad te lo digo que es verdad que en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras estas cosas son buenas y útiles para, para ah, bueno útiles a los hombres entonces si si, si si fijan estoy haciendo lo que mismo eh, Pablo le dice a Tito yo estoy procurando desde este micrófono decirle a usted que ahora si usted es salvo, procure, procure. Yo le insto con mucha firmeza que si usted cree en Dios, ocúpese de buenas obras. Porque estas son las cosas útiles. ¿Para qué? Para ganarnos a otros para Cristo. ¿Por qué? Porque si sí, una buena obra no evangeliza, pero una buena obra con evangelio es convincente a aquel que está observándolo, dice la palabra que tenemos una nube de testigos y este es el mundo que está todo el tiempo si usted es, ha, se ha declarado cristiano, creyente en Cristo, usted se da cuenta que en su trabajo usted está siendo observado por su jefe, por sus compañeros de trabajo, si usted como estudiante en la escuela, si usted entre su familia, por su familia, usted está siendo observado, tiene una nube de testigos y cuando usted actúa con buenas obras, esto es útil a todo aquel que lo mira, ¿por qué? Porque ellos dicen, sí, Dios existe, Él no es como era antes, Él ha cambiado, ella tiene diferente carácter, ella ya no es la misma, ella ha sido renovada, ella ya no es lo que era, ella no es esclava del pecado, se le ve, ella ha cambiado, su rostro se ve diferente. Ya no tiene esa conducta de chismosa, ya no tiene esa conducta de, de chismoso, de problemático, de contencioso. Ya no tiene esa conducta de, 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 de un mal carácter, ya no es odioso, ya no odia a nadie, ya no se ve que, que esté hablando mal de la gente, que le esté diciendo mal a nadie, sino que yo veo que lo que dice, que ha creído en Dios, el cambio se ve, se ve radicalmente. Eso es lo que lo que, lo que que en palabras llanas, lo que Pablo le está diciendo a Tito que inste y que, que lo diga con firmeza y se lo digo yo a usted con firmeza haga buenas obras pero evite, dicen en el 9 pero evita las cuestiones necias como genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho si nosotros miramos en el, en el, en el desarrollo de este estudio en el primer capítulo nos dimos cuenta que había algunos que eran este, liberales pero había una mezcla también con los eh, judaizantes que querían imponer la ley y la circuncisión a, a, a muchos de la iglesia, y había mucha confusión ahí, y, y es por eso que había cuestiones de, de que no solamente había pleitos, sino que también había discusiones eh, religiosas, y comenzaban a discutir, no, que sí, no, que no, no que es que yo soy católico, no, yo soy evangélico, no, pues este, que dijo San San Irineo, ¿no? ¿Qué dijo San Agustín Dipona? ¿No? ¿Qué dice el, el, el sínodo de esto? ¿Y qué dice? O sea, evite eso. Usted evite las, las cuestiones necias. Eso no, no lo va a llevar a nada. No, no se haga una apologeta cuando usted no está ejerciendo una, un ministerio apologética. Eso déjeselo a los teólogos. Si usted es un, un hombre que estudia la palabra de Dios, enseñe palabra de Dios. Las cuestiones necias no... No evangeliza lo que evangeliza es el llamado de a la gente de arrepentimiento y a que reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Eso es lo que ese es el llamado y las enseñanzas bíblicas están en nuestras congregaciones. Así que no busquemos eh, contiendas con de, de este tipo. Bueno, la palabra de Dios aquí mismo lo está diciendo. Evita, evita las cuestiones necias como la genealogía, las contiendas, discusiones acerca de la ley. Eh, eh, es lo mismo, es, es acerca de la gente que dice, no, pues es que si el usar pantalón en la iglesia es pecado o no, o si, si, si eh, usar traje durante la alabanza, durante la música o no usarlo, cantar música con himnos o cantar música contemporánea, eh, vaya, o sea, tener la, 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 la iglesia eh, con un diseño moderno o tener una iglesia con un diseño tradicional esto es eh, simplemente una algo que no tiene provecho, son vanas dice porque son vanas dice dice Pablo y, y es lo que no edifica, dice el verso 11 a que cause divisiones después de una y otra de, amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio si podemos ver aquí como una persona que, que sigue contendiendo, dice, hermano, y deje de estar peleando, olvídese de eso, hermano. Vamos a, a dedicarnos, hermano, mire, venga, hermano, si este hermano sigue con esa conducta de contiende, 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 y sigue haciendo peleas necias y ya le está llamando a los católicos y ya le está llamando a los... A los, a los pentecostales o a los bautistas o a los presbiterianos y, y sigue y sigue y sigue buscando contiendas, buscando contiendas y que no, que sí, que yo soy libre, que tú no, que esta persona no ha entendido, es mejor desecharlo, es mejor decir, ¿sabes qué? ignórenlo, deséchenlo. Y si está en la iglesia y está ejerciendo un ministerio, bájenlo del ministerio, no puede estar ahí, no puede ejercer. Porque va a llamar a otros a la contienda. Eh, tendría que, que sac sacarse del ministerio. Y si aún en la iglesia sigue con conductas. Eh, es comulgarlo. Esto es bíblico. Lo cual pues, no se habla en las iglesias. Porque ahora con esta modernidad. Donde todo es ofensivo. Pero bueno. Si tú estás en una empresa y no cumples con la empresa. que la iglesia no es una empresa. verdad? Pero si es una iglesia de orden. Pues en una empresa te, te corren Simplemente si no cumples con las con las cosas que tiene que tienes que cumplir como iglesia, como persona, como trabajador. Bueno, hemos llegado hasta este momento, al fin de este estudio, no sin antes decirle que todo lo que estoy hablando, si usted sigue siendo esclavo del pecado, si usted sigue teniendo luchas con ciertas cosas, si usted aún tiene odio, aún tiene falta de perdón, aún se siente que es odiado y odia a otros y que aún sigue viviendo una vida de pecado. Yo quiero decirle que usted es un candidato para que Cristo venga y lo regenere, que nazca de nuevo. Y para nacer de nuevo eh, es como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo cuando vino de noche y le dijo ¿qué necesito para la vida eterna. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y aún Nicodemo no entendió y le dijo de qué manera, cómo puedo nacer de nuevo le dice bueno es que en una serie de agua de espíritu no puede ver el reino de los cielos así que usted necesita nacer en cristo espiritualmente así que si usted está dispuesto y se arrepiente de la vida que está llevando yo lo voy a invitar a que haga una oración y que ahí donde está usted reconozca que necesita la salvación de nuestro señor jesucristo oremos eh, gracias señor por este hermoso estudio hemos concluido la carta de tito ha sido una bendición poder llegar hasta este momento, no sin antes pedirte, Señor, que esta palabra no torne tras vacía, sino que de fruto de nuestros corazones, que aquel que nos está escuchando te reconozca como que tú eres el único suficiente Salvador, que tú puedes librarlo de la vieja manera de vivir y que puedes ser de ellos nuevas criaturas, que si alguno de ellos está viviendo una vida y quiere cambiar esa vida de pecado que se arrepiente y que diga señor sálvame no por mis obras no puedo salvarme a mí mismo pero sé que tú me puedes salvar que tú me puedes perdonar y regenerarme y darme una nueva vida nacer en ti señor así que dios permíteles que te conozcan a ti al único y dios verdadero te lo pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén bueno hemos llegado al final del programa eh, no sin antes decirle que siga compartiendo este este programa este podcast que lo lleve a quien a quien lo necesite que lo comparta que comente hay una sección eh, me preguntaron esta semana en, en spotify hay una sección que dice ahí mismo cuando usted da a seguir al, al, al podcast le va a dar la opción si usted ya se, se escribió en Spotify, le va a la opción de que usted ponga un comentario. Tiene abajo para que usted comente. De igualmente en Apple Podcast, eh, eh, de igual manera, tiene esa, esa opción. Así que yo lo invitar a que nos comente. Eh, es muy importante el comentario de usted para con nosotros, ya que esto nos ayuda a, a canalizar y saber en qué podemos mejorar eh, este programa, en qué podemos nosotros aportar más se aceptan sugerencias, se aceptan preguntas, y en la medida que podamos hacerlo, las contestaremos, se aceptan saludos, se aceptan oraciones, así que ore por mí, y que sigamos estudiando la palabra del Señor, este es tu programa a la luz de la Biblia, nos vemos en el próximo programa, mi nombre es Francisco Oviedo, que el Señor te bendiga.